0: Oi oi,
1: tudo bem,
2: ah, ouvintes da Rádio Silva.org Sou eu aqui de novo, Sara Mascarenhas, voltando para apresentar esse programa A Hora do Sabá, um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora Essa semana o programa está muito forte Esse programa está bem redondo, não improviso, mas ele está muito amarrado Nós vamos começar hoje... É uma entrevista que foi dividida em três partes. Com Regina Santos, historiadora, pesquisadora e dançarina de danças de matriz africana. Uma mulher ativista que participa também do grupo de mim E ela veio aqui contar pra gente um pouco da história da vida dela. E por que das escolhas que ela fez como profissão. E mais... Ela vem aqui com a força da mulher falando sobre a luta antirracista. Muita honra, essa entrevista ficou muito legal. Eu espero que vocês gostem. Ainda nesse programa, a gente vai conferir a carta da semana com Criar a Luz. Também vamos ouvir é, parte da arte, uma entrevista com Natasha Félix, feita por Letícia Dias, nossa colaboradora Mara. Também vamos ouvir o Dalira, que traz o lançamento do disco da Mamundi, que tá bem bacana. E Vitória Pacheco, que saudade de ter você no nosso programa, que saudade, Vitória, de ter você na nossa técnica. Isso aí, parça, muita falta faz você aqui nessa Baixada Santista. Mas, tempos de Covid, a gente sabe... Então Vitória Pacheco vem essa semana, essa semana, esse mês, trazendo aí Minas de Ouro do hip hop e apresentando Clara Lima. Tá vendo só como esse programa tá incrível? Além disso, tem Africácia também. Vamos tocar a música dela fazia tempo que a gente já tinha que ter feito isso. Tabata Lorena, Lia de Tamaracá e também Noed de Luna, nossa rainha. Vamos tocar também Nina Simone. E escuta essa, só. Essa aqui já virou um hino.
3: minha flecha cura como mata sou eu rainha e estácia roxo oh Sure. 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 A claro, yeah.
4: sentimental. Já viram quanto homem chora por ter levado um não? Quando não consegue, tirar os chegamentos até do chão. É feio falar de um corpo que não é ser, irmão. Homens são mais inteligentes e possuem maior QI. <risos> é que não
5: é. Para atrair o amor
6: Para atrair o que foi,
1: foi bom high, you know how I feel. It's drifting all by, right. you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Woo -hoo 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 -hoo. And I'm feeling. Blue.
6: We add the singing.
4: For her turn So I can bring it to you Straight like this Well hey song I'm one, twice Maybe three times Your lady I, I do a hustle Plus have time To make your babies Niggas Be like on oh, some shit Where they don't Respect their life My style is nice I'll be the lion That god your tripe So I, Dye Malachi Zachariah Alice known For setting many Microphones on fire And ooh baby We can't get much higher oh my pleasure, Has me Be your earth Wind and fire yeah. See? moment and defecating on your microphone We're separate or together with a combated power Keep your eyes on the final hour I must confess, my destiny's manifest We're separate up together with a combated power Keep your eyes on the final hour
7: I studied piano, classical piano, with this teacher. It was all very disciplined classical music. Bach, Beethoven, Debussy, Brahms, you name it. Then Mrs. Mazinovich got a fund together, Eunice Wayman Fund, and they gave lots of recitals, and they would take up collection to further my education after I had left her.
8: Que esse canto vem na voz de uma preta nordestina, nordestina. Que por ser preta, por ser menina, represento não, também não. a maravilha. Feminina, é não é só força no braço, é nossas forças feliz E temos peito pra feitar aqueles que nos discriminam. E se tivesse poder, nos eliminariam. Falo baseado em fatos do que eles não queriam. E por falar em poder é o poder do povo preto. Pantera e Black Power são os meus amuletos. Não nasci berço de ouro. Criada no que? Pelo menos respeito e como todas eu mereço. Se não me derem por bem, eu conquisto por mal. Eu não me vendo. Muito pouco, pago o pau. Representa uma comunidade que há muito passa mal. Porque o Estado é governado muito mal, muito mal, mal, mal. Mala, malu, Fipatife. O DJ vai bem, mas o sistema é refém de quem tem na cueca. Uma pá de nota de 100. Para pra oração do pobre eu digo A quem, pra quem viu e pra quem não viu. A pobreza e a beleza estourada no Brasil. Estado civil, puta que pariu. E a puta é nossa pátria, mãe gentil Estuprada no por de franceses, espanhóis Que deixaram seu semen debaixo dos lençóis Estupro milagroso que gerou a nova esmói Estupro horroroso que calou a nossa voz abriram me a garganta, enfiaram sua cultura Abriram as pernas das pretas, deixaram todas nuas Mas a cultura do preto se prolifera nas ruas eu vou saindo das ruas, indo direto pro Mato. O objetivo desse povo não pode ser fraco. E no Brasil são os pioneiros. E essa terra herdaram bem primeiro. Tenho descendência de indígenas, o povo guerreiro. Colonizadores, bando de desordeiros.
9: Representa o povo que não se entregou. E pra não sucumbir, a matou. Guerreou, continuou. E sua parte nativa
8: jamais abandonou Ebrezeu ainda uma faginador Compositor
9: representa o negro pensador Quem se indignou, quem não gostou Representa o
8: se reconhece, pode pensar em alguém porque você parece ou o que você seria se você tivesse memória suficiente pra lembrar do que se esquece ou se pudesse ver o que realmente acontece olha a sua volta é isso que você conhece mas a sua existência influi no que acontece e acontece que uma hora agora já passou E eu sei que minimamente você muito, muito mudou Como já dizia Raul, metamorfose, metamorfose ambulante Metamorfoseando-se a cada instante Em proporção às células, nos tornamos gigantes Com a inteligência pra aceitar, seres errantes. Respondido atrás de máscara, somos somos passantes Desse roteiro clichê, a dorizinha e a de um intrigante Ha-ha, Rick have, o roteiro da tá um Adiante. E esse passo não se dá com a perna, se dá com a mente O que adianta ter cabeça e não ser consciente. É o mesmo que falava e não ser condizente o Ser humano se porta às vezes totalmente indiferente A diferença de cada dia Esquece que o sol tá mais quente a cada dia Rou no bom dia, no botão que floresceu, Certeza que hoje algo nasceu, cresceu e morreu Pela gata que ontem rastejava, hoje voa. O um grito que ontem não era ouvido, hoje é boa
2: sensacional, Tabata Lorena aí com super heroína, chegou chegando, adorei o som e vamos tocar mais, daqui a pouquinho a gente vai tocar mais Tabata Lorena e tocamos também Nina Simone e Lauren Hill com Feeling Good, uma música que eu acho demais, Caboclechu da Doralice Bia Ferreira e essa é o começo da Hora do Sabá, sejam bem-vindos, estamos aqui ao vivo diretamente da radiosilva.org toda quinta-feira das 13 às 15 horas. Mas se esse horário não tá bom para você, a gente gosta de opções, a gente gosta de variedade, diversidade. Então saca só a dica que eu vou dar para vocês. Amanhã, sexta-feira, então, toda sexta-feira às 16 horas a gente tá diretamente da radiograviola.com.br, a primeira web rádio do Brasil, coordenada e idealizada por mulheres, Val Becker, obrigada por levar a gente aí para essa terra maravilhosa, mas se ainda assim você quer um outro horário, quer conferir um outro astral, a gente também pode te indicar a radiopagu.com.br, é a Rádio Pagu, é dirigida pela Simone Bezerra em São Carlos, interior de São Paulo, e recebe a Hora do Sabá, Todo sábado às 21h30, isso mesmo, sábado à noite é dia de hora do Sabá. Mas, se para você ainda não tá bom, segunda-feira, a partir das 18 horas a gente disponibiliza, em formato de podcast, esse programa maravilhoso para vocês no portal Alma Londrina, que é uma central de podcast lá em Londrina. Um abraço para você aí, pé vermelho. Quero só ver, a Alma Londrina é, voltou esse ano de 2020 com força total... Uma equipe renovada e eles têm feito um grande trabalho de divulgação aí, trazendo novos programas pra grade e tamo lá junto, né, gente? Porque, ó, a gente ama a Alma Londrina também. Terça-feira a gente vai um pouquinho mais para a região sul. A gente chega lá na radiobloco.net em Santa Maria, terça-feira, às 20 horas. Gratidão aí, Cabala, que dirige a Rádio Bloco. E como a gente é aqui de Santos, da Baixada Santista, a gente volta para casa toda quarta-feira a partir do meio-dia na radiobaixadasantista.com.br. Mas se esse tanto de opção ainda não tá bom para você, vou te contar. Vai lá no Spotify, joga Hora do Sabá, que você vai achar todas as edições do programa desde o começo. E também está no Google Podcast, Stitcher, Radio Public, Breaker, Anchor FM. tá disponível, né? Difícil achar, não tá. Então, aproveita e segue a gente no Instagram também. Queria agradecer aí toda a audiência em São Paulo, que a gente nem é reproduzido aí em São Paulo ainda, mas nós vamos chegar na capital paulista, mas nosso público está nos ouvindo muito em São Paulo. Gratidão aí, galera de Sampa, que bom que vocês estão ouvindo... Porque a gente tem muito conteúdo legal... E agora... Para você que está chegando... E ainda não conhece... A Hora do Sabá... A Hora do Sabá... É um espaço de expressão e visibilidade... Da mulher arteira e fazedora... E o que, que eu quero dizer com isso... Aqui a gente preza pela pluralidade de vozes. A missão desse programa é descortinar as mulheres que foram ocultadas da história da humanidade. Porque a gente bem sabe que a história da humanidade foi escrita por homens brancos euroreferendados referendados Toda a civilização ocidental, do jeito que a gente conhece, a gente conhece a partir da perspectiva europeia. E a gente tá querendo sair desse escopo, a gente tá querendo abrir as histórias e fazer com que as próprias mulheres contem suas histórias. Não as do passado, mas as da contemporaneidade. Então a gente tem o trabalho de investigar mulheres históricas que fizeram parte da história da humanidade e, por alguma razão, não tiveram seu nome registrado aí na linha do tempo. E também... Contar a história dessas mulheres. É por isso que hoje a gente traz aí uma entrevista com a Regina Santos daqui a pouco. Mas como o saber feminino é amplo e vasto e a mulherada tá arrepiando nos saberes aí, nós vamos começar agora com a dica oracular de criar a luz que toda semana nos contempla aqui com uma carta do tarô. Bora ouvir essa dica?
10: Olá, ouvintes do programa Hora do Sabá, que é a esotérica Criar a Luz para o quadro Carta da Semana. E a carta dessa semana é o 5 de Paus, que vem pedir para que enfrentemos os problemas de ordem prática com serenidade. É, o 5 de Paus, como arcano desse momento, para conselho nesse momento, sugere que a gente precisa se preparar para lidar com uma série de problemas financeiros e questões práticas que irão surgir nesta fase. Então, é, preocupações com coisas variadas poderão produzir um estresse desnecessário, já que a tendência natural de todos esses pequenos problemas é de passar como se fosse uma onda do mar, ou seja, tudo passa. Então, não alimentemos sentimentos derrotistas e saibamos manter-se flexíveis para enfrentar esse tufão temporário que abala os alicerces da nossa alma. O pior nessa fase não são nem os problemas, mas a maneira como a gente encara eles. Então, uma pequena coisa pode ser exagerada na nossa mente, tomando a proporção de um tufão. Então, não exagere. Mantenham a mente lúcidas e serenas e vocês passarão por essa fase sem maiores complicações agindo dessa forma. O que não pode ser resolvido, resolvido está. No momento certo, saberemos agir da maneira correta e desatar os nós que nos incomodam. O conselho é momento de cuidar de pequenos detalhes práticos.
9: A vida, digo, é a recompensa Sim Chega, chega Cabuco, dama aqui, aqui pra trabalhar. Chega, chega, chega. Chega, Cabu, dama aqui pra trabalhar. Chega, Chape, chega. Chega Cabu, dama aqui pra trabalhar. Dê-lhe sensa os Dê-l pra eu chegar. Chega, Cabuco, dama aqui pra trabalhar. Dê-lhe sensa os Dê licença pra eu chegar Chega as cabocas, tamo aqui pra trabalhar Chega, chega Chega as cabocas, tamo aqui pra trabalhar Chega, chega Chega as cabocas, tamo aqui pra trabalhar
2: Tabata tá Lorena, essa mulher que é do Maranhão, mas tá sediada em Brasília. Será que eu encontrei com ela lá no Prêmio Profissionais da Música? Eu fiquei pensando nisso agora. Tabata tá, Lorena, ouvimos aí Aurora Cintilante. E agora eu quero ler uma coisa para vocês. Luísa Marim. No século XIX, Luísa Marim nasceu com origem africana. Sua história aconteceu com incessante gana. Seu nome prevaleceu vinda da costa da mina afirmava ser princesa mas vendida como escrava teve na luta a certeza e depois de alforriada demonstrou sua proeza viveu como quituteira e moreu em salvador usou com inteligência seus talentos de sabor pois usava o tabuleiro de mensagens portador nos quitutes que vendia ela neles enrolava as mensagens escondidas que em árabe espalhava ajudando nos motins que também organizava. Muitas das rebeliões dos escravos na Bahia tinham a participação que Luísa oferecia. Sua contribuição era de grande valia. A revolta dos Malês ocorreu em Salvador e foi a mobilização com a origem dos nagôs, os escravos muçulmanos ajuntados com fervor. Se fosse vitoriosa, a revolta organizada, Luísa Marim seria de rainha coroada no estado da Bahia, ela seria aclamada. Mas Luísa se envolveu na revolta sabinada. Muito foi auxiliar com mensagem repassada. Pela sua inteligência, ela deve ser lembrada. Lá também foi descoberta, perseguida e encontrada. Dizem que fugiu para o rio, onde foi degradada, enviada para Angola, mas não foi documentada. E é por isso que existe quem pesquise diferente e afirme que Luísa foi bem mais eficiente fugindo para o Maranhão, onde foi muito influente. Há autores que afirmam que Marim desenvolveu dança tambor de crioula e, então, permaneceu como forte referência ao redor de seu povo. É importante mencionar que foi mãe de Luiz da Gama, poeta e abolicionista de imensurável chama, e por ele foi citada, respeitando a sua fama. Luiz Gama, que escreveu sobre ela, registrou era magra e muito bela e retinta sua cor, dentes alvos e brilhantes de um gênio vingador. Era uma mulher sofrida, muito altiva e generosa, também boa quitandeira, sempre tão laboriosa. Das origens convencida, era delas orgulhosa. Pai branco de Luiz o vendeu quando criança, separando de sua mãe na racista podre herança de ser branco dominante, indigno de confiança. Mas Luiz era guerreira, a rebelde sem igual, e fez ainda de sua casa como um quartel-general, onde eram planejadas revoltas sem igual. Apesar de tudo isso e de tudo que lutou, essa mulher imponente muito se silenciou, pois ainda não se conta tudo o que realizou, mas apenas sua memória é forte o suficiente para mexer na estrutura dessa gente incoerente que não fala a verdade sobre o negro insurgente. Gostaria que Luísa fosse muito mais lembrada nas escolas brasileiras, fosse sempre alicitada, e é por isso que lutamos, para que seja memorada. É para as mulheres negras, marrinha é uma referência, um espelho poderoso dessa forte resistência. É coragem feminina e é também resiliência. Agradeço essa Luísa e espero que hoje seja como foi na sua África, Novamente, então, princesa, ou melhor, uma rainha com a chama sempre acesa. Esperamos que um dia de você saibamos mais e talvez nos encontremos com os nossos ancestrais com respeito e reverência nas raízes culturais. E é assim que eu chamo essa entrevista de hoje. Olá, ouvintes da Hora do Sabá! Faz tempo que esse programa não recebe uma entrevista, e hoje essa entrevista é mais do que especial. Porque esse ano o programa voltou com muita força, voltou com mulheres consistentes e com discursos sólidos e posicionamentos muito firmes, muito bem posicionados. E é isso que esse programa está fazendo ao longo de 2020. Abrindo cada vez mais esse espaço e, fortalece e fortalecendo esses espaços de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Afinal de contas, o que a gente precisa é ser ouvida e parar de ser silenciada. Porque voz a gente tem. Regina Santos, bem-vinda à Hora do Sabá, eu tenho muita honra de te receber aqui, estou muito arrepiada e alegre e quero contar a tua história para essa mulherada, quero que você conte essa história para essa mulherada e a gente poder reproduzir isso para os quatro cantos desse país, te contextualizando aqui que esse programa vai ser exibido em cinco web rádios, mais três plataformas de conteúdo, sem contar as plataformas de streaming de podcast por aí. Então, a nossa voz vai ecoar, mulher. Muito bem-vinda!
11: Axé! Ah, a gente chega feliz aí, é, nessa semana, com tantas coisas acontecendo, a gente no meio de um isolamento, de uma pandemia, né, Brasil? Quando a gente imaginou <risos> nessa vida que a gente já está vivendo um momento histórico.
2: Ninguém imaginou, cara Eu tô com um quadro lá para moldurar Que o pessoal da, da loja Não sabe nem o que fazer com o serviço Enquanto estamos em pandemia E já que você começou falando em pandemia A Regina é historiadora Dançarina e estudiosa da, da cultura negra Africana Dançarina afro e muito mais Essa mulher tem muita história para contar aqui E é isso que ela veio fazer aqui Regina, nesse momento de pandemia A gente não tem feito entrevistas Você é a primeira entrevistada do ano aqui e eu queria aí Brasil, é, aí Brasil. E eu queria então que você contasse um pouquinho a sua história. É, por que estudar história? Porque? Como você chegou na dança? E para a gente poder se inspirar e, se... e estimular mais mulheres a buscarem os próprios caminhos?
11: Bom, tudo começou assim, né? Eu gosto de contar minha história bem no começo mesmo. Minha mãe nasceu numa roça, né, no interior de Minas Gerais, ali perto de Viçosa Ponte Nova. É a terceira filha e caçula do casamento, né, de dois um homem e uma mulher negra, é, que viviam numa fazenda. A fazenda do meu ali a fazenda onde meu avô morava com a minha mãe, ele trabalhava nessa situação de meeiro, né. Então metade do que ele produzia era do dono da fazenda a metade era dele, né. Então minha mãe foi criada nesse contexto, não conheceu a própria mãe que a minha avó faleceu depois do nascimento dela, passou algum tempinho, minha mãe tinha por volta de dois anos. Então ela nunca soube dessa mãe, ela nunca é, teve contato, não tinha foto, né? Minha mãe nasceu em 1942, então para o pessoal que adora bater peito no 13 de maio, né? Minha mãe nasceu em 1942 nesse regime, tá, gente? Então guarda aí a data. Que por acaso é o ano em que os pracinhas brasileiros vão entrar na Segunda Guerra Mundial. Ó que belezinha, né? Então, é, a minha mãe, né, essa terceira filha, o que acontece é que meu avô casa de novo, a filha mais velha né, sai de casa, meio adolescente, indo para a vida adulta, né, uns 15 anos, sobra o meu tio, que tinha uns 10, uns 9, 10 anos, e ia todos os dias para a roça com meu avô, e a minha mãe fica em casa porque era criança de colo, dois, três, quatro anos. O que acontece é que a madrasta, né, gente, pra quem acha que branca de neve, cinderela, é só uma coisa das brancas europeias, bom, Brasil, minha mãe viveu a história da cinderela. Era uma madrasta muito ruim, ela tratava muito mal os filhos do primeiro casamento, só que o meu tio era maiorzinho e saía a roça. A minha mãe ficava sozinha com casa na mão dessa mulher. Bom, ela inventava histórias, ela falava quando meu, meu avô chegava que a minha mãe tinha sido mal criada, criava várias situações. Então minha mãe, com uns três, quatro 4 anos, ela aprendeu a ficar com as crianças e ir para o meio da mata, ficar na rua, como muitas crianças a gente vê hoje nas favelas, periferias E nesses lugares também, né? É, da roça Então ela ficava na rua e só voltava à noite para não apanhar do pai, né? E aí um dia essa mulher é, deu uma soda cáustica para minha mãe, né? Num suco Aquilo rasgou, foi rasgando a minha mãe, minha mãe falou que lembra até hoje dessa mulher rindo Minha mãe tinha seis anos de idade a minha mãe sai desarvorada, correndo, aí a madrinha da minha mãe, né, que tava ali do lado, viu, pega a diva, né? Aí pega ela e tal, aí elas acabaram de ordenhar uma cabra, e aí ela pega esse leite que ainda tá quente, que acabou de sair grosso, dá pra minha mãe beber, aquilo vai acalmando a garganta da minha mãe, minha mãe narra isso, uma memória incrível, assim, os detalhes, que ela ia sentir aquilo acalmar, que a garganta dela pegava fogo, né? E aquilo foi acalmando, e ela ficou morando na casa dessa madrinha dela, é, porque assim ela não podia voltar para aquela casa, né? Ela ficou dias com aquilo queimado, ela só conseguia comer uns bolinhos feitos de farinha, com inhame, com água, né? Assim, até tratar aquilo. E aí o meu tio vai lá porque o meu avô mandou buscar a minha mãe. E aí o meu avô fala, bom, aí a mulher fala, né? Não, fala para o seu pai para ele vir buscar ela, porque ela pensou vamos conversar com ele, né? O que tá acontecendo e tal. Bom, o recado que meu avô manda pelo meu tio é, se a diva quer ficar morando aí, ela que fique morando aí. Que então essa foi a infância né? da minha mãe. Aos nove anos, é, a mãe do meu avô, né, é, minha bisavó, portanto, ela era catadora de papel. Carolina Maria de Jesus, né, gente? Olha aí, né? Que era catadora de papel na roça, ela chega na fazenda, fica sabendo disso. E ela junta a grana, ela volta para a cidade, junta a grana para vir buscar minha mãe. E ela só conseguiu essa autoridade porque ela era mãe do meu avô. Nós estamos falando de uma sociedade machista, racista, classicista, dos anos 40. Então, a mãe, né, até bandido respeito. Então, ela vem, ela consegue tirar minha mãe da casa, minha mãe sai chorando. Quem vê o programa Espelho com a mãe beata, né? Lázaro Ramos, é a mesma história, eu me emociono muito ali quando ela fala do candomblé e tudo, porque minha mãe não pôde estudar, porque menina não tem que ir para escola para aprender a escrever carta para namorado. Então minha mãe passou toda a infância vendo os irmãos, né, o irmão, as crianças indo para escola, ela chorava, vendo as crianças indo para escola, ela não podia ir. É, e esse avô fala para ela: ah, então vai, vai para a cidade, quando você voltar em né, a porta não vai se abrir, porque menina de, de, de cidade não presta. Bom, paz em vocês, há uns três anos atrás eu fui visitar meu tio, né, o irmão da minha mãe, lá em Ponte Nova, ali, e aí tava conversando ali, o pessoal mais velho e tal, e até hoje é isso, né, a mulher é de cidade, somos como elas, são mais saidinhas, né? Então é isso, nós da cidade somos as fáceis, as fúteis, né, somos mulheres que não casamos virgens, então assim, é o um imaginário, né? E quando eu falo isso, gente, eu falo de pessoas extremamente generosas, pessoas que se ajudam, que assim, eu confio mais nelas do que metade das pessoas que eu convivo letradas da cidade, né? Mas é isso, a gente tá falando de um imaginário social. Então esse homem estava acreditando que estava fazendo certo, meu tio acredita que tá pensando certo, né? A minha mãe acredita que tá pensando certo, né? E é essa sociedade que a gente tem. Então para dar esse pano de fundo, né? Então essa é a história da minha mãe a minha mãe, então, se torna empregada doméstica aos 9 anos, vai ser babá, porque quando ela chega na cidade, a minha avó, a avó dela, né não tinha como criá-la financeiramente, então a minha mãe começa a sua vida é, profissional aos 9 anos de idade como babá. Ela vai se tornar depois camareira, ela sempre dormia nas, nessas, nessas casas, né então a famosa história que acontece até hoje em várias partes do Brasil e do mundo. E aí ela vai sendo sustentada por essas pessoas, é, trabalhando, né, dando sua força de trabalho, ela vai virar a arrumadeira, até ela aprender a cozinhar sozinha, vendo as mulheres que eram cozinheiras. Ninguém dá aula para minha mãe. Então, é uma história semelhante à escravidão. Então, para quem adora falar que a abolição da escravidão aconteceu em 13 de maio de 1828, eu estou narrando uma história que é uma história semelhante à história da Preta Rara, que sim, é uma rapper que foi empregada doméstica, né, gente? Porque a mãe foi empregada doméstica, a avó foi empregada doméstica, né? E foi pela Preta Rara, pelo livro dela, que eu fiquei sabendo que no Brasil, oitenta e tantos por cento, assim não lembro o número exato, de, é, dos empregados domésticos são mulheres, né? E desse contingente, né, segundo a Georgia Nunes, que é uma mulher que eu acabei de conhecer também, maravilhosa, lá da Bahia, setenta e por cento dessa porcentagem são mulheres negras, né? Então, a gente olhar para isso. Então, chorar pelo Miguel, chorar né, por essas pessoas é pensar que é isso, a gente ainda tá Nessa faixa. Então, tem pessoas como eu, temos de Jamila Ribeiro, temos Sueli Carneiro, né? E várias outras. Temos Gabi, do De Pretas, tal, legal. Temos a Ana Paula Xongani, legal. Temos Preta Rara, temos Lued Luna, temos a Monique Lineker. Temos todo esse povo, mas a luta que é. Então essa é a história da minha mãe, não é a história da minha tataravó que foi pegando laço, como as brancas adoram falar para mim, as minhas amigas de faculdade, não é a história de alguma ancestral X que era indígena, não. Eu tô falando de uma história muito recente, né? É a família que eu tô falando, é a minha mãe, é o meu avô, é a minha bisavó. Então estou falando desse, deu tão perto, né? A minha mãe, aí chega o um momento, a minha mãe, empregada doméstica, aos 20 anos, analfabeta, empregada doméstica, né, de pessoas famosas. Minha mãe foi empregada doméstica de governador, de Minas Gerais, né, dessas pessoas políticas. Usava uniforme, não comia na sala, tinha o seu quartinho. né Hoje em dia, minha mãe tá assistindo a novela Pim Estampa e ela viu a secretária do Don Stubach falando com ele meio de igual. Ela falou, olha que absurdo. Imagina se na minha época uma empregada falaria assim com o patrão. Você tem que falar assim, senhor. Aí eu falei, mãe, mas ela não é empregada, ela é secretária, desse exemplo, assim, né? Aí a mãe falou, ah, é a mesma coisa. Foi agora, vem no fim de estampa, né?
2: E você sabe e que é... eu percebo, só desculpa te cortar, mas é só porque é. você está falando uma coisa muito importante que. Os brancos, eles não enxergam realmente, assim, se a gente pensar que na Constituição Brasileira, em 1942, quando sua mãe nasceu, as mulheres não tinham direito a receber um salário, a, receber, a ter renda, as mulheres negras eram obrigadas a estar trabalhando para garantir o sustento da sua família. Então, dentro dessa sociedade, a gente invisibilizou a mulher negra de uma maneira tão cruel que a gente contar a história pela perspectiva do branco é ainda uma manutenção desse racismo. É, a semana retrasada, na semana da que é dada a abolição, a gente falou muito sobre a falsa abolição e muito bom você ter lembrado a Preta Pretahara e a Djamila, que são daqui de Santos, onde o programa origina. São mulheres que realmente fizeram esse programa ser esse espaço por inspiração do que elas construíram e a gente também conseguiu olhar que é, é muito pouco tempo que as famílias negras, lideradas pelas mulheres, conseguiram uma abertura de acesso a mudanças sociais significativas. Que se a gente tá aqui hoje falando com a Regina, né? Isso aqui é, 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 tem que acontecer muito mais. E que isso aqui aconteceu muito pouco numa história contemporânea que a gente vivencia. Então, olhar essa história do jeito que a Regina tá nos contando aqui hoje... Tipo, agora, 1940, não faz 100 anos, faz 80 anos. A era é do acontecer. rádio. O que é a história dos
11: brancos do Brasil? A era do rádio, da Alva de Oliveira. Né? Então, assim, entender esse processo dessa, dessa minissérie né, do Netflix, eu adoro essa cena, né que é a cena que tá a mina branca, você não tá entendendo, eu tenho que lutar para trabalhar. E aí ela falou assim, você tem que lutar para trabalhar. Eu nunca passei um dia da minha vida sem trabalhar. E é isso que a Suja Metrux... Fala na Convenção de Ohio de 1851, que é o que vai dar, é, é o grande acontecimento que as mulheres feministas, como a de né que se diz feminista, né, a Patrícia Hill Collins, né, também se diz uma feminista negra, exatamente esse é o grande marco disparador né, da, dessa, dessa história do feminismo negro, que é essa mulher, a Sujeta de que em 1851. Né, na convenção de Ohio, quando as mulheres brancas estão lá, porque nós, mulheres brancas, somos tratadas como escrava pelos nossos maridos, a gente não quer mais ser assim, azeia, a gente só tem que cozinhar, cuidar dos filhos, a gente merece, papapá, papapá, que é o mesmo discurso das mulheres brancas aqui, nesse período dos anos 40, 50, é isso, né, a mulher branca quer se emancipar enquanto ser humano que tem direito de trabalhar, de ser obrigada por outras coisas, né, as mulheres negras nunca tiveram esse espaço do a mulherzinha. Porque foi para elas que sobrou esse lugar. A escravização já vem olhando para esses povos não euro-referendados, que não eram europeus dos reinos cristãos, que fique bem claro, porque quem promove a escravização são os reinos cristãos, porque eles já venceram os mouros, né? Assim, não é os árabes, tá? Os terroristinhos Não é não, os terroristas, é os católicos não, mesmo, os gente. Terrorista Horror, a África islâmica. Mas não foram os árabes que pegou a galera e amarrou, pôs no navio negreiro. Foi quem? Gente, foi a galera amiga do Papa, do Vaticano,
2: povo bonitinho. Que amarrou Viu? as mulheres na fogueira, né? É, os católicos bonzinhos, família do bem.
11: Os apóstolos. Olha que legal, né, gente? O carinha aqui falou, dá outra face. Essa pessoinha pegou o quê? Da outra face, se ela for branca. Porque se for preta, você já soca no meio do nariz. Legal. Então, é só pra gente entender o histórico. Os reinos, eu lembro até hoje, gente, como é que foi Portugal? Os reinos que venceram os mouros. Que era quem? Castela, Aragão. Olha ah lá, o povo em cristão. Bonitinho. Aí você fala, ai, é chata essa história. Querida, pega as brumas de Avalon. A história do rei Arthur. Tem até vídeo pra você,
2: tem até o Oscar tem até, até o Oscar, morre é? Você quer saber? Vai lá assistir, bonitinha, tá e lá E depois que... joga a pedra em hippie, mas Jesus era o maior hippie que eu já conheci na minha vida O homem não trabalhava Adorava hip... andar falando e de amor é E Tinha preto, é preto. <risos>
11: Eu só tinha dread. Aí, pessoal, apanhei ele com aqueles cabelos bastante Não voava, não, querida, era dread, viu? Pesava, demorava para lavar. Naquele Rio Jordão, levou dois dias para ficar naquele <risos> banheiro no Rio Jordão. Viu, querida? Porque ele tinha dreadzinho compridinho. Então, é entender esses lugares, né? Que a gente tem uma história única. Daí a Chimamamba, que estourou para o mundo, com essa fala dela sobre o perigo da história única. Então, você vê, né? Você precisa desse processo todo e você vê. Todas nós que estamos tentando não só sermos mulheres negras, mas olhar o mundo a partir de um olhar que abre, que tira esse véu, todas nós sabemos quem nós somos. Você vê que a gente sabe os nomes, quantos nomes já falei? A gente sabe quem nós somos. E que a gente não sabe, você já me falar da fulana, não, querida, fala pra mim, a gente tá ali pronta pra saber. Então é isso, porque não é uma questão de, ah, eu só falo com o preto, ah, você tem as amigas pretas, não, né? Esse encontro com a Sara, que é um encontro recente, é um encontro de almas, eu sempre estive com lugares de pessoas brancas. Porque assim, gente, como que eu não vou estar no espaço de pessoas brancas, eu sou brancas né? se eu não erros brancos? Se eu não quisesse estar com branco, eu ia ser o quê? Porque assim, na favela você está com pessoas brancas. Se você está na favela, você tem que comer, se você tem que, comer, você tem que trabalhar, aonde eu ia estar tá trabalhando, ia ter branco. Se eu pego o busão, bom gente, as pessoas que estão no busão são brancas, então assim, esse papinho também que a gente se separa, não tem como separar, querida, não tem como separar. Agora a questão é em que posição a gente está Então a pergunta onde estão os negros, não é porque a gente não tem uma mobilidade na cidade. Claro que a periferia vai até o centro Sempre vai até a periferia Mas assim, a gente tem dinheiro Quanto dinheiro a gente gasta A gente tem que morar num lugar que não tem água Que ter comida, que é longe A gente tem que construir a própria cultura Os próprios espaços de lazer Porque é longe para poder chegar né? Então é entender esse lugar Então a gente está reivindicando Não é a questão de assim ai ah, agora eu me tornei uma pessoa rica, do bem E eu quero morar no bairro rico A questão é Eu tenho que ter o direito de morar onde eu quiser só que eu não consigo morar no bairro do Rio, por causa do dinheiro, por causa de como as pessoas me olham. Gente, eu morei na Pompeia, aí eu tô lá. Enquanto eu tô no lado pobre da Pompeia, tava tudo bem. Se eu cruzava lá, pegava as caiová, não sei o quê, começa a ficar elite, vai virando perdizes. Amiga, você anda na rua, a pessoa que vai passear com o cachorrinho, ela te olha de cima e embaixo. Você se sente mal de estar naquela calçada. Mas a calçada é livre, ela não foi racista comigo. É esse o racismo que tem no Brasil. Eu a quero te contar duas uma iniciativas uma... de
2: Santos que eu acho que você não conhece, mas que você vai ficar muito feliz. A primeira é a Cia Preta, que é um grupo de teatro de mulheres negras. E eles, elas encenaram uma esquete que você deve conhecer, chamaram Gritaram-me Negra. Sim. Que é super... é, é muito impactante e é muito bom receber. Eu adorei receber na minha cara. Tudo isso que a gente reproduz, porque me fez sair do lugar. E a... porque, por causa da história de sua de família, a Cinderela Brasileira, que é uma Cinderela Negra, interpretada pela, pela atriz Priscila Ribeiro, amiga da Preta Rara também, que depois eu vou te mandar, nossa conselheira aqui da, da Assistência Social, eleita o ano passado, salve Pri, Priscila Ribeiro. Porque a gente precisa realmente, e essa é uma das missões da Hora do Sabá, descortinar essa história, de, sair desse lugar comum e abrir espaço para novas perspectivas, abrir espaço para vozes que já estão aí, que estão dissonantes da sociedade, porque eu acredito mais ainda que a gente só consegue transformar essa sociedade a partir do momento que a gente parar de operar como sociedade e operar mais como comunidade. Porque a sociedade, ela se constrói num lugar de individualismo muito forte, onde só o meu importa. E dentro da comunidade, é o todo que importa, enquanto a comunidade, ela só funciona se todo mundo estiver encaixado na, naquele lugar. Senão ela não, não funciona, ela não tem compasso, ela não tem contribuição, ela não tem é, uma via de mão dupla. E a sociedade não é uma via de mão dupla. A sociedade é um lugar onde nós, indivíduos, estamos o tempo inteiro sendo colocados para dar, para dar para poucos, dar para poucos. Então, é muito importante tudo isso que você está trazendo, porque consolida muito o que eu acredito e o papel desse programa de fortalecer esses espaços. Então, Rê, nesse momento que a gente está aqui de isolamento, no Brasil a gente, no Brasil e no mundo, a gente tem assistido, eu estava assistindo o Tempero Drag hoje mais cedo, e a Rita trazia a questão do anarcofeminismo, falou de Maria Lacerda Moura e coisa e tal, né? Então, o que, que eu queria? Onde que eu quero chegar? É, há dez dias Começou-se a ter grandes manifestações no mundo é, Pela luta antirracista E quando essa luta chega no Brasil Ela veste outra roupa Ela veste uma roupa antifascista Porém, essas questões Étnico-raciais e a violência E o genocídio contra o, povo, contra o povo preto Aqui no Brasil Ela é todo dia Ela é todo dia Hoje ela só não é maior do que as mortes em pelo COVID-19. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa coisa desse de, dessa cortina que essa mania que a gente tem de cortinar as coisas. Sim.
11: Mas tá é assim. muito louco, né? Eu vivi uma situação de racismo, né, de um grupo de sagrado feminino. É... e aí eu vivi essa situação de racismo em 30 de abril. E aí eu decidi não ficar quieta E meu primeiro passo, foi fui chamada de pessoa de cor né? E aí eu falei, gente, eu não sou de cor E foi muito interessante porque foi uma, um diálogo violento no meu WhatsApp né eu saí do grupo, a pessoa não gostou da maneira como eu saí Só que ao invés ela vir falar, olha, que você não se atentou com a descrição do grupo, não, é? não foi legal isso e tal A pessoa veio uma alta violência no meu privado Não se identificou, eu perguntei, mas quem é? Que grupo que é? Mas quem tem o epichato em caminho, né? E me assoprou o grupo tal. Aí eu fui lá para procurar e descobri que a pessoa era uma das pessoas administradoras desse grupo. Então era um grupo de sagrado feminino que ele estava para terapias, né? Então era um grupo que ele reunia mulheres para terapias é, ligadas ao sagrado feminino, ayahuasca, calendário das 13 luas, é, terapia é menstrual. É, com a lua. É, eu fui da igreja de Santo Daime 10 anos, né, fui fardada, batizada, fui evangélica também 10 anos, por escolha, porque minha formação não é de evangélica Trabalho com a cultura negra, então, a minha mãe foi feita no candomblé e eu, então, desde pequena, frequento o candomblé, né e agora eu sou a de uma casa do Candomblé Então também sempre tive perto, não existe Maracapu, um Pouco de Longo Sem pensar no Candomblé, nas pessoas Faço parte do Elua que é esse bloco afro de São Paulo que existe há 15 anos Que ele não é um bloco religioso, mas ele está com as coordenadoras e Todo bloco é assentado no Candomblé né Então sempre tive essa abertura, né? Assim como eu fiz Dança do Vento por muitos anos, isso me abriu para estudos ligados a questão indiana, né? Então, eu falo que quem me levou para a África, quando eu pro Senegal, foi Latme e né? Porque eu estava fazendo uma, toda uma reza para Latme, no Festival das Luzes, né? Já dois meses, e aí nessa magia que eu estava fazendo para ela, eu fiz um jogo de busas para né? E tal, e aí dali seis meses e tal, eu estava na África, Fala, tá vendo, gente, né? Porque eu acho que é isso, né? A treta que criou essa guerra foi o ser humano, né? E tem um tipo de ser humano que criou essa guerra, né? Não é todos os seres humanos. Então o que eu vejo é que é sempre um lugar que eu percebo assim. Eu vivi essa assim, injúria racial e foi um lugar difícil para mim. Então para lidar com isso eu tive um grupo de amigas, né, que me ajudaram. A gente fez uma carta para esses agressores. A gente levou 13 dias porque a gente pensou na carta, o que a gente ia dizer. Não queria julgar eles, não sabe quem eles são, não estava voz a vida toda deles. A gente queria falar, ó, essa expressão é racista. Vocês não estão errados de que, nossa, eu errei ali numa coisa da descrição, porque o que aconteceu foi que eu postei as minhas aulas de dança que eu tô fazendo de quinta-feira. E na descrição do grupo tá que você não pode fazer propaganda. E aí eu não tinha me atentado a isso, eu não li a descrição do grupo. Então, qual seria o correto? Pô, Oi, Regina, tudo bem? Eu sou administradora do grupo. Ó, é o seguinte: você fez uma coisa que não é legal. A gente colocou no grupo, tá? Na descrição. É importante que você não faça isso, porque a gente é responsável pelas pessoas. E aí, alguém, né? Isso pode gerar um problema. Tem gente, a mãe, que pode né, fazer propaganda de coisa que não vale a pena. A gente precisa ser responsável. Pai, é lugar público, não sei o quê, da, da, da. Legal. Putz, mano, errei. Pô, você pode me adicionar no grupo pra eu ir lá e fazer uma errata? Pedir desculpa. Poxa, eu não me atentei, mano. Eu não olhei. É tanto um grupo de WhatsApp, eu tinha que ter lido e não li. É isso que seria o diálogo, não Pô, mas você saiu sem respeito e tal Quem tá falando? Você saiu do grupo tal Mas que grupo? Não, mas mano Vocês são pessoas que não têm visão Mas por que, que você está me agredindo? Que situação é essa? É, vocês pessoas de cor Odeiam essa marcha Mas quando é ao contrário, não aguentam Eu não sabia quem era Eu não sabia o grupo Eu não sabia o que eu tinha feito E eu ainda fui xingada pela minha cor então, assim, não faz sentido nenhum. Então, uma pessoa ela é ladra porque ela é branca, porque ela é preta, porque ela é mulher? Não, gente, caráter não tem a ver com raça. Então, você é muito louco. Nem vou dizer raça, não tem a ver com etnia. Eu conheço pessoas maravilhosas, entendeu? Que eu esperava que eu fosse super bacana e a pessoa no primeiro momento não foi. Não, tem a ver com a pessoa. Aí eu falei, não tô acreditando. Então, agora, o que eu fiz de errado tem a ver com você ser uma pessoa preta? Foi. Aí a gente foi, conversou várias semanas, levamos dias, né? deu um total de 13 dias até a gente finalizar essa carta com o um advogado, descobrir que isso é uma injúria racial, que está no código penal e tal. Então a gente mandou uma carta falando, queridos, vemos aqui para dizer que a gente tem um repúdio a vocês terem sido racistas nessa expressão. Né, então assim, isso não, é, não tá certo. Vocês, ó, isso tá no código penal, pode dizer, não é a palavra de um contra o outro, ó, isso tá no código penal. O que vocês fizeram? Vocês fizeram um grupo étnico, né? Não é só a pessoa da Regina. Então a gente queria uma retratação por causa disso, né? Tá falando assim, ó, vocês não estão errados, não, né? Ó, vocês têm certo, a Regina não devia ter postado, mas assim, não é assim que resolve. Então a gente quer se falar da retratação da questão da injúria racial. Eles escrevem em menos de 24 horas. Uma carta de oito páginas em que eles não eles admitem que eles não são racistas, por uma expressão infeliz. Eles colocam todo o foco na minha falha da propaganda que eu fiz, do tamanho de desrespeito. Eles se colocam de igual com as questões étnico-raciais, porque afinal de contas eles cuidam de coisas sagrado feminino que também ao longo da história sofreu. Então, assim, eles colocam o julgamento da primeira página à última página. A gente não está julgando eles, a gente fala que é a expressão se configura como uma injúria racial. Nós nem nos dirigimos a eles como vocês são racistas. Nem existe essa frase. Então, ali, eles vão julgar a minha índole, eles criticam todo o movimento que está dito no mundo, né? Assim, tem um advogado legitimando a nossa carta para dizer tá está no Código Penal mesmo. Então, são oito páginas. A nossa carta tem duas. São oito páginas que não admite racismo e que faz tudo isso. Então, isso mostra que a nossa sociedade. E aí o que, que acontece? Nessas oito páginas, você tem tanta coisa que você desviou que foi a coisa.
12: Você
11: já desviou, não é mais a questão racial. Aí é o fato de ter sido desrespeitosa com o grupo. Ai, porque, mano, a política, de... ah, porque a questão religiosa. Ai, porque a história das mulheres brancas, da inquisição, ai, porque os feiticeiros, ai, porque eu ayahuasca. mano, eu fui a vasqueira. Eles não sabem nada sobre mim. Então, ou seja, eles passam todo lugar se defendendo da expressão racista. Não, porque eu tenho um amigo preto, porque o mestre de tambor do cara é preto. Porque... Então, quem entrou nos julgamentos das pessoas foram eles. Quem entrou nas questões de inglês foram eles. Então, por que eu quis trazer essa história? Além de dizer que eu, assim como o Betty como todo mundo, a gente vive uma vida inteira vivendo isso. Porque... Oh, ó, a Betty Bell que data, ela passou a vida inteira e ainda vai morrer ouvindo isso. Elsa Soares, Beyoncé, todo mundo. Se você é preto no mundo, você vai viver isso. Então, o que acontece é, quando chega no Brasil, o que a elite branca vai fazer? Porque ninguém quer olhar a questão racial. As pessoas ficam desconfortável. Pretos também não querem olhar, porque é desconfortável. Não é legal, ninguém quer olhar. Nós somos educados para acreditar, viveram felizes para sempre. Então tá, queridinha, vai conversar com uma pessoa casada e ver ser é feliz para sempre. É treta. Você tem que reafirmar que você gosta do teu marido, do teu esposo, do seu companheiro. Seja lá que sexo for, todo dia. Você quer matar a pessoa. Não é fácil. Ai, eu sou mãe, é tão legal. É tão legal e é foda pra caralho. Então cria-se uma ideia de imaginário da perfeição e essa essa esse jeito de ver o cristianismo que foi trazido para nós com o catolicismo da colonização é a mesma coisa você tem que ser perfeito e não é Jesus também falou cara será que eu dou conta esses 40 dias no deserto foi um inferno mano ele foi tentado se fosse fácil Ah tá bom diabo não quero Ah isso aqui nem me pega não porque que ele foi tentado porque vou cara mas eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero força 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 é isso é uma superação. É uma superação. E ele ainda falou: "Pô, Deus, eu já sei que eu vou passar aquilo tudo. Não dá para tirar o meu da reta na última hora". Por quê? Porque é desafiante. Isso é para mostrar o que é a humanidade. Você vai te tambémar. Você vai ceder a tentação, vai ser desafiante. E eu sei, eu falo com propriedade, porque eu sou filha de Deus, eu li a porra da Bíblia. Eu fui para escola dominical. Eu fui presbiteriana, então tá aqui ó. Você tá lendo a Bíblia com que olhar? E aí você vai lá falar para o outro testemunho, o testemunho é seu, é a sua história de vida. Eu consegui superar, não é? Você tem que ser que nem a Bíblia, mas eu não preciso. O testemunho é a tua vida, não é o que você fala. Isso tá, isso tá no Velho Testamento e no Novo Testamento. Presta atenção, bebê. E aí é isso que acontece. Aí o que acontece? Aí a galera branca não quer olhar a questão de racial. Por quê? Porque ela quer acreditar. É um desejo. Você não quer acreditar que o casamento vai ser desafio. Você não quer. A mãe, Você não quer falar pra olha, vai ser treta, amiga. Vai ser foda. Ela não quer ouvir aqui naquele momento. Aí fala para mim depois. Hoje é o dia do meu casamento. Então, como a gente não quer olhar, o que que acontece? A gente não quer, a gente não consegue, a gente não é educado. Então, quando chega aqui, não, gente, vamos juntar tudo, é a luta antifascismo. Tá, concordo com as pessoas. E o que é o fascismo? Uma raça em cima da outra. É uma pessoa superior à outra. E o que que a gente está vivendo? Quando eu conto a história da minha mãe, a Preta Rafa, o que a gente está vivendo? Os
0: Supremacia.
11: Supremacia é. superiores a nós É uma hegemonia. Entendeu? E aí a pessoa fala, eu não quero. Então, o que essa elite faz, essa elite intelectual, quando ela faz a luta antifascista? Ela faz o que as mulheres brancas fizeram. Porque a gente somos escravizadas. Não, querida, usa outra palavra. Escrava você não é.
0: Entendeu? Exatamente.
11: eu podia qualquer outra palavra. Olha, nós mulheres queremos nos emancipar. A gente não quer ficar dentro de casa tratada desse jeito. A gente não quer tomar tapa do marido. A gente não quer ser apedrejada. A gente não quer só ser mãe. A gente quer ser mãe e fazer outras coisas. Entendeu? E aí vocês subjugam a gente. E não queremos ser subjugada beleza. Não. Ah, o que a gente pode falar para falar o tamanho da subjugação? Vamos falar que eles escravizam a gente. Não, eles não escravizam. Eles não escravizam você. Então, é isso. Você quer... Eu quero trazer impacto, né? Porque a sociedade é impacto. Aí o impacto é o quê? Você não escraviza. Não, querida, não escraviza. Nossa, mãe, eu tô o dia inteiro sem comer, eu tô passando fome. Não, querida, você não está passando fome. Você está o dia inteiro sem comer. Sim, eu aceito. é tá passando fome, você não... Então, é esse lugar de querer causar o um impacto. Você quer mostrar que é muito, muito, forte. Então, a mesma coisa aconteceu na ocupação da Funarte. Eu acompanhei as ocupações da Funarte. Quando Michel Temer entrou no poder, nossa, vamos ocupar as Funartes. Aí, beleza, tamo lá. Mano, somos tudo artista, é nós Porque os artistas, né, caminhando e cantando, seguindo a canção, pá, 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 Geraldo Vandré, pá. Beleza, as artistas preto. Então, já que é emancipação, nós vamos emancipar. Tá aqui as pautas pretas. Aí chegou, tá aqui as pautas periféricas. Aí chegou os indígenas. Mano, e tá aqui as pautas, porque em São Paulo, nós tem duas aldeias indígenas, uma no pico do Jaraguá. Nós tá se fudendo. Nós entramos nesse discurso. Papapá, tá aqui os quilombolas. O que a galera branca falou? Não, gente. Não precisa dividir. Vocês tão querendo dividir. Ó, vamos fazer todo mundo... Dividir não vai dar certo, gente. A nossa luta é contra o fascismo estamos juntos aqui, ó. A nossa luta é pela democracia. Que democracia que você tem com o racismo? Que democracia você tem com o trans... E
0: essa...
2: Entrevista continua a semana que vem porque o papo com a Regina rendeu muito. Essa mulher é muito tem muito conteúdo, ela sabe demais. E é, é, foi uma aula, uma entrevista que era para ser esses 20-25 minutos aqui que vocês ouviram. A gente conversou por uma hora e meia, passamos por diversos assuntos. E a, a semana que vem a gente se aprofunda nessa, nessa questão da luta antifascista ter tomado a frente da luta antirracista no Brasil. E é isso que o brasileiro não percebe. E é isso que é a crítica sobre o movimento abolicionista também em 1800, no final de 1800. O Brasil foi o último país das Américas a assinar a abolição oficialmente e fez de uma maneira torpe. Então, tem muita coisa que a gente precisa descortinar. A história não pode ser contada apenas por um lado, e é o lado que a gente conhece é o lado da história europeia, da, de civilizações é, invadindo outros, outras civilizações e sequestrando, aniquilando, exterminando a cultura, escravizando. É isso que a gente conhece da história. Não dá mais para a gente ficar num lugar de branquitude... É, ocup... Achando que a gente tem o direito de ocupar todos os espaços de protagonismo, todos os espaços de poder. Está mais do que na hora do que a gente, reconhe... da gente reconhecer o nosso papel dentro dessa história e assumir a responsabilidade da nossa branquitude e fazer o que a gente puder para contribuir para o fim desse racismo estrutural que é no Brasil. Se a gente olha para a estrutura educacional do jeito que a gente conhece. Mesmo quando a gente quer garantir para os nossos filhos uma educação de qualidade, pagando lá dois, dois mil e 2.500 reais de mensalidade numa escola particular de alto nível de ensino, a gente está dando uma educação para os nossos filhos que vai reafirmar o racismo estrutural. Porque dentro das escolas a gente não reconhece também... No o povo negro ocupando espaços. É a tia da merenda, é o tio porteiro, é o tio, sabe, não tem nó, as pessoas não são nomeadas, as pessoas não tem, é, não chegam a esses espaços. E a gente precisa parar e olhar para isso, para as escolhas que a gente faz. E eu me comprometi com a Regina, que ao final da entrevista dela, eu ia tocar Lia de Itamaracá. Enquanto eu ouvir essa parte aqui junto com vocês, eu vou tocar Lia de Tamaracá hoje e todas as outras próximas duas semanas também, mas eu vou tentar trazer versões diferentes, tá bom? Então, bora lá. Lia de Tamaracá. ciranda sem fim pra Lia.
5: Alô, gente, vamos cantar ciranda sem fim pra Lia.
2: Isso aí, li, ciranda sem fim para ali, ali a Lee de Tamaracá, Foi tão bom esse carnaval aqui em Santos. Eles estiveram na terça-feira de carnaval uma uma versão condensada, uma versão menor do do Ilu E essa ciranda foi o que encerrou o encontro ali. Foi muito maravilhoso. Tenho uma ótima memória disso. E é isso galera, a gente tá aqui sempre se posicionando mesmo, acho que esse ano a Hora do Sabá chega com uma força é, de discurso mesmo e de posicionamento das mulheres que estão aqui contribuindo, que eu só posso agradecer a colaboração de tantas deusas aqui para esse programa, que vocês são meu chão, gratidão, e eu quero mandar uns beijos aí, então, quero mandar um beijo para Charlene que tá lá em Rondônia... Quero mandar um beijo para Fernanda, que está lá em Portugal. Quero mandar um beijo para Vitória, que está lá em São José dos Campos. Quero também mandar um beijo para o Lincoln, para o Celso, para a Guta, para a Ornella, que estão lá em São Paulo. E, gente, quem mais estiver ouvindo aí para Isa Cruz, na Ilha Bela também, a Rose, minha amiga de viagem, de descidas, a Alessandra Riciopo aí na... No Rio de Janeiro, um abraço para vocês, um beijo, manas, saudades, que essa pandemia passe logo. E eu vou puxar aqui mais um conteúdo que eu tenho certeza que ela deve estar tá ouvindo também na casa dela agora. Letícia Dias, maravilhosa, que eu tenho um amor, um carinho muito grande e um prazer imenso de ter você aqui com a gente na hora do Sabá apresentando e produzindo parte da arte. E hoje ela traz para gente um pouquinho sobre quem é Natasha Félix, uma artista aqui de Santos, saca só.
13: Olá, ouvintes da Hora do Sabá, eu sou Letícia Dias e esse é mais um Parte da Arte. Como estamos nesses dias difíceis, porém aqui juntas para compartilhar um pouco de saberes... Né, que é uma coisa que a gente, a única coisa que a gente leva, na verdade, emana para todos os lugares. E hoje o nosso quadro vai ser um pouquinho diferente. Eu trouxe para vocês uma artista que eu admiro muito, uma mulher, uma pessoa incrível, fortíssima, poderosíssima, uma artista da palavra, da comunicação, da poesia, do corpo também, porque palavra é corpo. E vou trazer aqui um trabalho dela, uma pequena entrevista e espero que vocês gostem desse formato, espero que vocês aproveitem, vamos pesquisar juntos é, possibilidades de trazer arte pela palavra, né? ah, principalmente em tempos remotos como esse e fiquem aí, aproveitem Natasha Félix.
14: Tivesse cabeça limpa. Aliás, os poucos que eu conheci, talvez tivessem cabeça limpa, prestavam menos do que suspeitavam. Sempre preferia aqueles cheios de bichos, escândalos baldeando de orelha a orelha. Quem quebra copos, quem sabe o erro. Quem sabe o erro, toma pra si o erro. Segura, escova, gargareja, não cospe. Testemunha perfeita do crime perfeito. Quem sabe o erro assim me inspira muita confiança, mesmo. Reconhecer quem não tem cabeça limpa. Alimentá-los, ser boa para eles. Olhei o tapete do banheiro sem medo dessa vez. Quem acreditaria todo um ecossistema lá? Ácaro, mofo, manchas de vinho, os meus joelhos nele. Lembra? pelos vaso sanitário Sua língua entre as bandas da minha bunda gente ria feito duas cabras Era criado ou algo assim Você atrasado pra uma festa ou algo assim O azulejo português ou algo assim Quem acreditaria O fim do mundo ele vivendo Entre animazinhos minúsculos Lembretes manchas impossíveis Lá Bem ali Ácaro Mofo Manche de vinho, eu nunca conheci quem tivesse cabeça limpa. a mofo, eu nunca conheci quem tivesse cabeça limpa. Eu saio do banheiro cada vez mais suja. Cada vez mais suja, eu saio do banheiro cada vez mais suja. Cada vez mais suja. Eu saio do banheiro cada vez mais suja. Cada vez mais suja, eu saio do banheiro, cada vez mais suja. Cada vez mais suja. Penso que esquecer é fácil, então eu esqueço. Ácaro, mofo, manchas de vinho, os meus joelhos nele, azulejo, vaso sanitário, a sua língua. Ácaro, mofo, eu nunca conheci, eu nunca conheci quem tivesse cabeça limpa. Ácaro, mofo, manchas de vinho, olha, você pode até ser um homem piedoso, só eu não sou piedosa. Oi, sou a Natasha Félix, sou poeta, educadora, redatora, performer, mil coisas, o que pintar eu assino, como diria o Leminski. É, eu sou de Santos, mas há seis anos eu moro em São Paulo, me mudei para trabalhar e estudar, é, estudo letras na Universidade de São Paulo. E eu tenho um trabalho muito marcado com a literatura, em especial com a poesia. Em 2018, eu lancei meu primeiro livro de poemas, que se chama Use o Alicate Agora, pela editora Macondo, de Juiz de Fora. É um trampo independente. E tem várias coisas, vários projetos meus pela internet, em especial no YouTube, em revistas digitais. É... Outro trabalho que eu lancei recentemente foi a antologia Nossos Poemas Conjuram e Gritam, que saiu pela editora Quelone, de São Paulo, que é a reunião de sete poetas negras contemporâneas. É... Enfim, tem um trabalho que envolve a poesia falada e tenho pesquisado muito as intersecções entre o poema e outras linguagens, em especial a música. Olha, o Considerações sobre a Higiene Íntima foi esse... Esse projeto que eu queria fazer há muito tempo, né? Eu, eu brinco que é a minha obsessão é fazer o poema rebolar mesmo. É, é uma busca, assim, eu quero conseguir fazer isso ainda. E eu acho que foi o mais perto que eu cheguei disso, assim, sabe? É, eu queria que misturasse muito a poesia falada com, com outras frentes, com a música em primeiro lugar e aí depois veio a ideia do videoclipe né eu nem chamo de videopoema eu chamo de videoclipe porque eu queria romper mesmo com essas é, com essas, essas fronteiras e e aí veio com o videoclipe o audiovisual e veio a dança é, então vieram várias frentes juntas dando uma nova cara para o que seria o poema né esse poema ele surgiu de um recorte de vários trechos, vários versos de poemas que estão no meu livro, uso o alicate agora, é, e veio muito de uma obsessão que eu tive com esse beat do Kanye West. Quando me apresentaram o beat do Black Skinhead instrumental, eu fiquei louca louca, fissurada, assim, fissurada. E aí eu fiquei estudando o beat durante dois meses e vendo como é que eu podia é, fazer com que a minha palavra se alinhasse aquilo em uma nova proposta, né? Porque não era pra ser uma música. Eu não queria é, fazer um rap. Eu não sou rapper, sou poeta. Então eu queria brincar com essa linha, que é muito tênue, assim, né? Eu imagino que a a poesia ela ela tá é, ela tá num lugar que permite a gente brincar com esses espaços então foi muito na base de uma obsessão é, foi um processo criativo que que foi ligado à obsessão ao desejo de fazer então o peso dele é isso sim né eu eu começar a mexer com outras artes e ver como isso consegue. como é que eu consigo propor outros tipos de leitura para o poema, né? Eu tenho muito interesse em informação de público-leitor é, por vários lugares, várias plataformas. Então a palavra escrita ela é uma plataforma de leitura. Uma pessoa que está ouvindo um slam, ela é um leitor. Ativo ali. Então, o slam é outra plataforma de leitura, o vídeo-poema é outra, é... a dança com o poema é outra. Então, tem vários jeitos de você chegar na literatura. Me interessa muito isso, no fim das contas. Então, eu tenho trabalhado há alguns anos já com poesia falada, é bem recente, na verdade, é... experimentado. Principalmente com música e, e paisagens sonoras, enfim, fazer esse tipo de, de mashup aí, maluco. É, eu comecei muito timidamente a falar meus poemas e abriu uma porteira, assim, pra mim. Eu comecei a falar os poemas, a decorar os poemas, eu não sabia que isso era possível. Pra mim, a minha relação com a minha memória sempre foi uma coisa de esquecimento mesmo. Eu sou muito, eu sou muito relapsa. Então nunca foi possível. Foi um processo também de autorização e de é, De autoestima mesmo, assim, de, de, de conseguir ver que eu consigo fazer. Eu sempre colocava um breco falava, não consigo fazer isso, não sei, não é pra mim e tal. E aí, como eu trabalho muito nessa chave da obsessão mesmo, essa é a minha palavra, é, quando eu enfiei na cabeça que eu ia decorar um poema a primeira vez, aí o negócio ficou louco, assim, sabe? É, e desde então tem sido esses testes subsequentes, assim, que envolvem muito, envolve muito erro. É, mais erro do que acerto. Que bom, na verdade. Eu gosto muito dessa chave do erro também. É, e eu acho que o considerações sobre genítima foi um jeito de fazer um projeto com começo meio e fim que eu pudesse estipular isso assim, sabe eu quero esse tipo de processo de procedimento na minha vida eu quero fazer mais disso eu quero que o poema não seja algo que assuste sabe até porque o tipo de linguagem que eu estou interessada é um tipo de linguagem que vai para vários lugares ela às vezes ela soa um pouco truncada Ela soa é, Um pouco incomunicável Eu gosto do enigma Eu gosto do jogo Eu gosto da mentira na literatura Eu gosto dessas coisas Que a gente não sabe com o que está lidando Sabe? Então é, Trabalhar com, com outro, Outros campos sensoriais é, Me ajuda Me ajuda e eu quero que seja também um, um, um jeito de mostrar esse meu mundo também, sabe? De alcançar o outro. Porque pra mim a literatura tem muito disso, de alcançar o outro. Então, eu tô interessada no papel, eu tô interessada na dança, eu tô interessada na fala, no teatro. É... No cinema, eu tô querendo tudo, assim. Eu acho que dá para as coisas conversarem em momentos diferentes, sabe? É, eu tenho esse meu livro que eu uso, O Alicate, agora, que saiu em 2018, e a princípio eu não tinha pensado que ele seria um livro que eu ia usar para performance. Eu nunca tinha pensado em performance, na verdade. Então. É... É tá aberto a esses processos também, sabe? Pode nascer o poema de vários lugares. É, o trabalho vem dessa atenção, desse ouvido atinado para as coisas e para o mundo, tá? É, não é da negação, é da abertura. É da memória, é do fragmento, é do que você ouve na rua, é do que você investiga internamente e é tal. Então, eu tô aberta para tudo, na verdade. Se for um poema escrito em papel, pega e abraça, vai. Depois eu pego ele e transformo para outros, outros registros. Ou se for um poema que eu vou falar cantando, também vou tentar. E, e o jogo vai. O lance é, é, é continuar testando,
13: né? É tudo sobre teste também, né? Natasha Félix, caros ouvintes. Espero que vocês tenham gostado desse teste de formatinho trazendo uma obra. E quem quiser acompanhar mais o trabalho da Natasha, é só segui-la no Instagram, arroba Félix, com 2 X no final. Quem quiser também adquirir o livro dela, é, use o alicate agora. Lá na Editora Macondo, online, dá para pedir, chega rapidinho em casa. E também, quem tiver curiosidade de assistir é, essa performance poética, lá no YouTube é só procurar Considerações sobre Higiene Íntima e agradecendo a Agência Caos, que é uma agência de audiovisual daqui de Santos, que fez parceria com a Poeta. Muito obrigada por, por ouvirem e até a próxima.
2: Cara, falei que esse programa tá demais, falei que essa mulherada tá criativa pra caramba, eu tô adorando, eu adorei, Letícia, pode continuar inovando nos formatos, a gente adora, na hora do sabá, vocês já sabem, a casa é nossa, adorei conhecer o trabalho da Natasha Félix, gostei muito desse material, e gratidão mulheres! Ah eu vou mandar mais beijinhos, eu vou mandar mais beijinhos, eu quero mandar um beijo para Vanessa, quero mandar um beijo para Letícia. eu quero mandar um beijo para Flora Miguel também que daqui a pouco a gente vai ouvir a voz e quero mandar um beijo para Bruna Biaço da Bruma Cosméticos naturais que eu gostei que a, que a Letícia fez uma propagandinha eu vou fazer uma propagandinha também gente segue lá no instagram Bruma cosméticos naturais Era, ela foi colaboradora aqui com a gente o ano de 2019 todo trazendo conteúdo de saberes das plantas do seu uso cosmetológico de higiene e para a saúde Claro porque não porque não então segue a Bruma cosméticos que ela tem uma produção incrível de cosméticos naturais, são de altíssima qualidade. Eu uso e é por isso que eu estou recomendando, porque ela é Deus, ela sabe o que ela está falando, ela sabe o que ela está fazendo. E mais, o que motivou a Bruna a começar a produzir cosméticos naturais foi o fato de começar a ler o rótulo das coisas, que tem muito a ver com o que a gente estava falando aqui. A gente desconhece a história dos produtos, né a gente nem olha o que a gente está consumindo. E a indústria dos cosméticos a indústria dos produtos de beleza ela é muito nociva ela tem uma alta toxicidade para o nosso organismo e a gente precisa saber com o que, que a gente está ingerindo não é só o que a gente come que a gente ingere tudo que a gente usa de produto de higiene e de estética, cosmética a gente está trazendo para o nosso corpo, para o nosso organismo e isso reverbera. Então é muito importante a gente olhar para o que a gente consome de todas as maneiras, ampliar essa perspectiva de vida, sair desse lugar de descompartimentação do, do conhecimento o universo está conectado, as vidas estão todas conectadas e o problema maior da nossa branquitude está exatamente nesse lugar da gente se achar superior a qualquer outro ser vivo que está na Terra, seja ele um ser humano como nós, seja ele uma planta, um bicho, um rio uma montanha, a gente destruiu tudo e o Covid-19 veio dar na nossa cara, a gente não aguentou ficar em isolamento físico aqui no Brasil? Não, não aguentou, porque a natureza deu na nossa cara todo dia o quanto que a gente é idiota e a gente continua sendo idiota é uma pena, é uma pena a humanidade é uma pena, mas a gente vai seguir o barco aqui quero mandar um beijo para Cassis quero mandar um beijo também para Africácia, maravilhosa para a Magui, para Simone, para a Beth Nagô, para Priscila Ribeiro, para Simone Santos, para Manu, para Carol, para Vanessa, para o Romano. Saudade do Quiloa Maracatu, saudade, saudade demais desse tambor. Bora lá então, o que, que a gente tem depois? Programa Sem Roteiro é assim, quem sabe faz ao vivo, Monamu! A gente vai para um bloco que eu adoro, eu estava morrendo de saudade, eu estou morrendo de saudade dessa pessoa. Essa pessoa, minha companheira, minha parceira de tardes e tardes nos estúdios da radiosilva.org. Que saudade dos estúdios da radiosilva.org. Vitória Pacheco nos brinda nesta tarde de 11 de maio, em plena 14 horas e 35 minutos, com a coluna Minas de Ouro do Hip Hop. E hoje ela traz pra gente Clara Lima. Tá demais também, saca só. <risos>
15: Salve, salve, ouvintes do Hora do Sabá Aqui quem fala é a Vitória Pacheco E esse é mais um Minas de Ouro do Hip Hop Hoje eu vou falar um pouco sobre a história de uma mulher que, apesar da pouca idade Tem uma trajetória brilhante e é referência no cenário do rap nacional Essa mulher é a Clara Lima MC Clara Lima tem 20 anos, nasceu e foi criada na comunidade Ribeiro de Abreu, zona norte de Belo Horizonte, Minas Gerais, e se destacou nas Batalhas de MCs pelo Brasil. Em 2015, foi a primeira mulher a representar Minas Gerais no duelo nacional de MCs que acontece em Belo Horizonte e na Batalha do Conhecimento, uma das principais do Rio de Janeiro. No mesmo ano, Clarinha passou a integrar o coletivo DV Tribo. E com o sucesso junto à banca, participou de trabalhos com vários nomes da cena atual do rap nacional, integrando projetos como Poetas no Topo, da Pineapple Storm, as ciphers diversos idealizadas por seu coletivo com participação de convidados, além de outras várias participações em Cyphers e feats com outros grandes nomes do rap. Em 2016, foi campeã da Batalha do Yo Music, em Brasília. Em 2017, Clara protagonizou o curta intitulado Nada, inspirado em sua história de vida e selecionado para apresentação no Festival de Cannes. Dirigido por Gabriel Martins e assinado pela Filmes de Plástico, produtora Audiovisual de Contagem em Minas Gerais, o filme foi um dos destaques da quinzena dos realizadores, uma das principais mostras paralelas do festival, que nesse ano aí teve poucos trabalhos brasileiros. No curta, Clara vive Bia, personagem com a qual guarda semelhanças. Em algumas entrevistas sobre, Clara descreve sua personagem como uma menina de 18 anos que está se formando no ensino médio e, nesse momento, família e escola pressionam para saber o que ela vai fazer da vida, mas ela não quer saber de nada na real. Ela que essa é a dúvida de muitos adolescentes como ela mesma, que nem sabia se queria fazer vestibular na época Ainda em 2017, Clarinha lançou o primeiro EP solo de sua carreira, o qual deu o nome de Transgressão, lançado pelo selo Seia Ent. Nele, Clara retoma o rap dos anos 90, relata suas experiências pessoais e também a realidade das favelas e do crime O trabalho é composto por seis faixas autorais e tem participação de Djonga, na faixa Vida Luxo e de Fabrício FBC, na faixa Selva Ambos que também integraram o coletivo DV Tribo. Na capa do EP, Clara está rodeada de artifícios que corrompem a mente humana Garrafas de uísque, notas de dinheiro, armas e joias Sobre a composição da capa e relação com o álbum Ela explicou que são coisas que ao mesmo tempo que dão poder Transgridem a mente humana E esse é o conceito do EP Em novembro do ano passado, Clara lançou seu mais recente trabalho O EP Selfie Composto por oito músicas autorais e também lançado pela Ceia Ant. Em seus versos para esse trabalho, Clara coloca de maneira bastante explícita suas experiências pessoais e o amadurecimento desde o lançamento do seu primeiro EP. As letras falam sobre amor, conquistas, sonhos e as dificuldades para conseguir chegar onde se quer. Para Clara, o Selfie representa uma série de quebra de paradigmas e o início da realização de um sonho. Em uma entrevista para um site, ela declarou que se sente mais leve para criar. Falou sobre sentimento, sobre se enxergar nesse novo lugar em que está agora e como ela amadureceu nesses três anos, entre o primeiro EP e o mais recente. E a diferença desse trabalho para o outro é que ela está mais leve. Cris MC, que é seu parceiro de longa data, divide com ela a faixa Tudo Muda, que fala sobre a trajetória dos dois, desde a infância humilde e as batalhas de rimas, até os palcos lotados. MC Guimê participa da música Pássaros, uma declaração genuína de amor à primeira vista. Na imagem da capa, Clara aparece com o um rosto escuro, quase tapado com o um letreiro Selfie. Todas as faixas desse álbum foram gravadas na Caverna Studios, em São Paulo. Os beats feitos por Godassiste e G. Rocha, e a mixagem e masterização por Luciano Scarlércio. A direção musical é de Dom Cezão, da Ceia Ant. Bom espero que tenham gostado de ouvir um pouco da história dessa mulher que inspira tantas outras com o mesmo sonho, mulheres que metem as caras nas batalhas de rap rua afora, lugares que sempre foram predominantemente ocupados por homens mas hoje estão sendo ocupados mais ainda por mulheres, pois puderam se inspirar em histórias como a de Clarinha que se tornou um dos grandes nomes do rap nacional, ouçam Clara Lima ouçam mulheres agora vocês vão ouvir a faixa transgressão de seu primeiro EP e em seguida Noite Quente de verão do EP epicel um beijo grande e até o próximo Minas de ouro do hip hop
4: poder tirar foto essa vai para minha casa comigo eu aposto que quer muito sentar na minha cara quando eu começo pede para não para No banheiro ou na cama fala que desse jeito só aumenta sua cara pergunta para mim o que eu tô arrumando pegando mais mira que todos esses mano querem da espécie que eu tô fumando e o nome das roupas que eu tô usando fala do passa mal e não até a cara tomei tapa, me levantei fiz um minha capa e me levantei como pilares de uma nação, matando cão, virando cão numa situação cotidiana, como quem diria progresso e fama, a lado fia lembra aquele dia, eu pensando em tudo como criar tudo e destruir tudo surto louco, psicótico, abre o cofre fornecendo ouro verde, desce o malote que hoje eu destravei, ouvi no coiote yeah, yeah fiz pra provar que eu tô fiz I'll see Estrada, desce imortal, produzindo ouro, look, achar natural. Yeah, yeah, virando onça, investindo em peixe. Passa a cena, deixa de lembrete pra não virar enfeite. Siga em frente, fato vitalício, fortalecendo a corrente. Com os malotes eu tô, TV força que sou. Família me formou. E hoje eu sou quem sou, sou quem sou. Sou quem sou, sou quem sou. sou, quem sou, sou, quem sou, sou, quem sou. Com os malotes eu tô Deve força que sou Família me formou E hoje eu sou quem sou, sou quem sou Sou quem sou, sou quem sou Corre de quebrada pra virar na esquina Sem dever saber que o dever na esquina Sobrevivendo, só vivendo. forte movimento Vejo movimento Quantas noites fria, quantas mina Quente capa, nós patrão tá mais reluzente Nem tudo que reluz é ouro E na o tesouro, nós pior camuflado Pra falar, tem um bocado Pra gastar, tem um bocado E quando fecha o caixão Não tem nem um buquê do lado Sensação de poder, não adianta de nada Nós nascemos nada pra ficar com tudo Que sempre foi nosso e sem saber de nada Perdeu, passa tudo, tomamos de assalto Gerente de esquina, fala que é nós Geração elevada, sabe que é nós Gerente de esquina, fala que é nós Geração elevada, sabe que é
0: nós
1: I you.
16: Money, money, make Money, money, money De ouro eles se banham de ouro Me banharei Pro um sistema Que eu tenho, eles não têm Vai me observando Enquanto eu conto Hoje sem é Eu quero make Money, money, make Money, money, money De ouro eles se banham De ouro me banharei Pro um sistema Que eu tenho, eles não têm Vai me observando Enquanto eu conto Hoje sem é Euro, dólar, real Papo de finança Enquanto eu danço Um dance hall. Sou preta, patrícia Podente, rica Ainda por cima, zica Se mascar, nós imbica Minha riqueza Vai do ouro a oro de coco. Sem enganar, quem acha que eu só posso sufoco? Porto melanina, autoestima, chave as meninas, todo dia cria, chefia, faça a minha rotina. Eu sou muito quente, eu não entende. O começo é gênese da pele reluzente. Chefe da espécie, é cash em espécie. Me chamam de Cassie. A tratando corre, minha firma agradece. Make money, make money. De ouro eles se banham de ouro, me banharei Por none um sistema que eu tenho, eles não têm. Vai me observando enquanto eu conto assim. Eu quero make money, money make, money, money, money e se banho de ouro, me banharei. Punhar e sair um sistema que eu tenho eles não têm. Vai me observando enquanto eu conto hoje sem. É eu quero make money, money make, money, money, money di. se banho de ouro, me banharei. Punhar e sair um sistema que eu tenho eles não têm. Vai me observando enquanto eu conto hoje sem. É eles podem ter dinheiro, mas eu tenho muito mais. O que eu faço, ninguém faz. Eles podem ter dinheiro, mas eu tenho muito mais. O que eu faço, ninguém faz. Ninguém faz o que eu faço, ninguém faz. Eles podem ter dinheiro, mas as pessoas lá o que eu faço, ninguém faz.
13: Perfeitas!
9: Perfeitas,
2: perfeitas, sensacional, edição número 12 da temporada 4, tô aqui vibrando com esse conteúdo, mulherada, gratidão, vocês ouviram aí a africácia, e antes vocês estavam ouvindo aí as Minas de Ouro do Hip Hop, produzido por Vitória Pacheco, falando sobre Clara Lima. Gente, vou contar pra vocês aqui um pouquinho mais da Vitória Pacheco, a Vitória Pacheco ela foi a primeira mulher a pisar na Rádio Silva e operar a Rádio Silva a gente ganhou ela de presente graças às deusas ela chegou pra ficar com a gente porque ela veio e ficou e cara, nunca mais vamos deixar ela embora um beijo viu Vi, tô morrendo de saudade de você volta logo pra Santos e agora outra deusa que só tem deusa gente, esse programa é um programa de maravilhosidades a gente agora vai ouvir uma deusa falando de outra deusa, coisa que é comum aqui mesmo. Flora Miguel, com a coluna da Lira, falando de Mamundi e o lançamento novo. Bora lá, galera! Da Lira, seu boletim semanal, musical, feminista e feminino, produzido por Flora Miguel.
7: nós somos plurais, ser humano é ser plural, conviver não né, é só uma questão de opção que a gente faz, tipo, o convívio é a nossa condição, né? é questão de sobrevivência, identidade, a relação humana é tipo mãe da nossa humanidade, e quando a gente se lança nesse desafio de trocar mais de perto, de se expor, de encarar nossa vulnerabilidade para ser de verdade... É aí que se abre um mundo novo, onde quem só te imaginava a distância, agora pode te olhar mais de perto. E é assim que a gente conhece a gente mesmo, isso é louco. E isso é o que vale, né? É o que fica.
17: É com essa faixa introdutória, recitada pelo mineiro Paulo Nazaré, que Mamonde abre seu Novo Mundo, terceiro álbum de estúdio da cantautora carioca. Olá, ouvintes da Hora do Sabá, meu nome é Flora Miguel e esse é mais um da Lira. Se antes a artista apostava mais no aspecto eletrônico, que parece ter vindo lá dos anos 80, é claro, com reflexos também do presente e que levaram a artista a ser comparada, por exemplo, com a Sandra de Sá, e do disco de 2018 para Dias Ruins, a Mamon de volta em 2020 com um álbum de sete faixas, mundo novo, falando de encontros e das paixões e descobertas que esses encontros fazem florescer em todas e todos nós. Se antes a artista apostava numa sonoridade eletrônica, agora seu disco toma aspectos orgânicos com direito à banda e instrumentos que conduzem a gente para um passeio bastante delicado sobre as relações humanas. Mamundi é suave, solar e altamente envolvente em Mundo Novo, como ela mostra muito bem na Faixa Nova TV, de Javaneando, que é a de bom, e essa canção que a gente ouve agora.
12: A gente se encontra, rolam as provas, caem as máscaras, formas de báscara, mão de origami. A sociedade tenta, as coisas não bastam, o caos é beleza, no chão de tatame. Cansados do mundo, fugindo do tédio. Questionando todos os vizinhos do prédio Jesus King, hype de novo Não é possível que vocês estão falando sério A vida é tão franca e, ao mesmo tempo cheia de mistério Vai ver você
17: TV, parceria da Mamundi com Castelo Branco, presente no disco Mundo Novo, terceiro álbum de estúdio da Mamundi, e a gente termina da lira de hoje ouvindo mais uma música de Mundo Novo, faixa convívio, e o meu desejo a todas e todas de um convívio próximo e próspero.
2: perdão. É, galera, tava demais, né? Tá demais, né? Adorei. Agora a gente tá chegando ao final desse programa, é, são 14 horas e 56 minutos, a gente fica com vocês até as 15 horas, mas lembrando que amanhã tem reprise às 16 horas na radiograviola.com.br, tem também... Sábado, 21h30, na rádio Segunda-feira, almalondrina.com.br, a partir das 18h. Radiobloco.net, toda terça, às 20h. E quarta-feira, na rádio Baixada Santista, ao meio-dia. Gratidão aí pela escuta, gratidão pela partilha. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo como eu e tem muita coisa boa aí, e vou repetir o que a Vitória falou na coluna dela e vou reforçar, na verdade vou fazer até um complementinho. ouça mulheres negras lê mulheres negras, vamos levantar, velho chega da gente fingir que as coisas não estão acontecendo acabou isso, acorda gente, pandemia nunca ninguém pensou em passar por isso vamos mudar esse comportamento não cabe mais, gente 2020 século 21, já são duas décadas nesse século, nesse milênio novo, e a gente continua com uma mente do século 19, né? Então vamos aproveitar, dançar e acabar esse programa nesse clima de música, de mulheres deusas, maravilhosas que estão trazendo pra gente aí muita reflexão crítica. Bora escutar essas mulheres.
7: Sol e de noite você me aquece. Faz fila fora e fogo na minha cama. Você me ama, você quase que me convence. Por um segundo eu até que me aproveito. Antes que te vais é para sempre. Você é uma promessa. Felicito.
18: Baixinho pela terceira vez Eu ligo pra dial check-out te Lembro teus olhos Quando encontraram os meus Foi simples de perceber Que eu vim da noite a da nós no quarto Eu sei que tu não achou ninguém bom Eu sempre te achei foda Esses caras são ridicando Eu sei como tu gosta É a melhor visão do mundo Eu sou prova Tua bunda é arte Obra prima e crime Quando rebola Porra uh, ser de Wakanda Nelson e Mandela Alice Coltrane John, Michelle Barack Obama Eu posso te dar o que quiser Baby, isso é meta de casa Perfeito pra meu eu sei a
10: vida anda difícil eu sei mais ligos, mano Avisa que eu vou dar um salve assim que melhorar A situação
18: aqui de fora segue intensa Mas a preta me dá paz Enquanto eu queimo mais um sourdiz Caia pendurada em
7: teu beijo o tempo todo, tudo que você quisesse Atado em teu braço, pernas e braços Meu corpo inteiro escorre Você escorre minhas mãos Eu me aproveito antes que você se saia Antes que caia nos lábios de alguma beck. Fuma teu beck, não cheira branca Você é uma promessa Felicidade para sempre Felicidade para sempre Vamos ser felizes para sempre
18: Você é uma promessa Felicidade para sempre Felicidade para sempre Vamos ser felizes para yeah, sempre yeah. E ela rebola, yeah, yeah. eu pago fogo Faz frio lá fora, de dentro tá calor Ela no colo, grana no bolso Eu juro que nenhuma vai roubar teu bolso de rã na minha preta, eu te juro que é milhão ferrá,
7: você é um